3: 欢迎收听《国教协作向前行》。
0: 听众朋友，在周三的晚上一起收听国教协作向前行，我是若楠。在这样的一个资讯爆炸的时代，不知道听众朋友是不是像我一样呢？哇，一打开手机，一上网就不得了啊、哦！涌蜂拥而至的这些资讯呢，让很多人感到。喜悦，但是也让很多人感到焦虑。到底如何过滤这些资讯呢？我们的思考能力相对的重要。今天在节目当中呢，我们就邀请两位来宾跟听众朋友一起分享讨论，在这样的一个时空背景之下，我们怎么样来教育孩子们去增强我们的思考能力，练习在生活当中。觉察跟反思。第一位来宾是台北市古亭国中辅导室王培林主任，主任你好
4: 。主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。是第二位来宾是台北市福安国中辅导室许尤梅主任，主任好。
4: 主持人好，大
0: 家好，是我们今天特地请两位主任来跟听众朋友分享哦，这是一个很特别的题目，就是有关于我们台北市国中高中的领袖思辨营。那到底这是一个什么样的营队？我们先请主办学校啊，就是。福安中学的许尤美主任，主任来跟听众朋友介绍一下，这到底是一支什么样的队伍呢？我记得最近的一个题目是“打开网络的黑盒子”，这是刚刚办理完的，对不对？对，嗯，好
2: ，那各位观众大家好，啊，我是福安国中的许尤美主任。那办理事变营这个营队，今年已经是第五年办理了。那为什么会有这个团队？还有为什么会办理这样子的营队？其实是在五年前，我们台北市承办生命教育的这个国中组的这个部分的工作。那思辨是生命教育所要培育的目标。那当时呢，其实，在高中一直都有这样子的一个哲学思辨的一个团队，想说在九年级的学生会考后，也让他们有一个呃学习的一个机会。所以，因为会考后，大家都会在呃学校办理非常多一个学习的应对。所以我们就想说，就在会考后，让九年级的同学也尝试高中有的这样子的一个课程。好，所以我们会办理在会考后的一个平常的上课时间，学生是公假呃的方式办理。那这个思辨的一个主题，我们会根据每年哈。哦就是想要探讨的一个主要的一个主题，跟讲师们讨论。好，办理连续两天的一个一个课程。那当然，第一天的课程就是很简单，让同学知道了解一下什么是思辨，好，什么是哲学。然后呢，第二天呢，就会让他们进行就是团队的一个思辨的一个工作。那这几年办理下来，我觉得真的。很不错的一个地方，就是因为它是跳脱呃学校课程的一个学习模式，主要都是一直让学生说话说话，然后呢，讲师引导他们去思考方向，所以他们会呃跳脱原来的一个思考的模式，还有所谓的惯性思维。嗯嗯，然后在下午在辩论的时候就更精彩了，就是他们就会有呃一辩、二辩、反辩、正反辩，好，然后还有最后做总结。在这种很快速的一个学习的一个状况下，他们要很快的整理归纳所有的一个思考的一个方向。学生最后第二天的一个回馈都很棒，因为他们说他们根本没有睡觉。或是呃停止学习的一个状态，因为整个脑筋就是非常的烧脑，好、啊，因为就要很快速的总结，还要很快速的呃归纳他们刚才想到的一些方向，跟然后重点是要讲出来，嗯，所以这对国中是一个很大的一个学习挑战，嗯，确实、欸、<笑>很多人说他们到高中很想参加辩论社，嗯、因为他们觉得这样子很精彩，那今年、嗯。嗯，办理这个网络黑，打开网络黑盒子，因为其实就是刚才陈如主持人刚才讲的，现在是一个网网络资讯爆炸的时代，嗯、而且呃，到底什么是正确的信息，或是如何去呃批判思考这些讯息的真假，或是。你有没有什么这样的想法？我想想说，这是网络到底是好还是不好，所以这是一个很大的一个黑盒子。嗯，所以就让大家一起来探讨，就是没有对错，哈，也没有说一定是怎样嗯嗯，但是就是让学生就是以他的这个国中的年纪来去思考。那今年还有一个很大的一个特别的部分，就是因为我们就第一次办在寒假，然后也尝试的就是让高中生。也进来，好，所以我们就办理了一天高中的营队，一天国中的营队。那高中的营队也很特别啊、哦，来了各界的高手，甚至有很多辩论社的社长。好，那当然也有就是高三的学生，他们其实对哲学这个议题是很有兴趣，但是他在高中一一直忙于课业，他没有时间参与，所以他有也在这个高三考完。这个大考的那个同事哈，就也来参加这个团队。然后他说：“哎、欸，我也很想试试看这样子，啊、呃，跟人家对谈的过程中，对他的面试可能也有加分的一个效果。他也想尝试看看这样子的应对这样的一个学习方式。”嗯，所以这是今年比较特别的。那今年会在五月的时候，还会一样会办理九年级的。这个部分，嗯哼好，所
0: 以加开了是在寒假的时候加开的一对高中的一个，其实因为
2: 高中以前没有办的原因是，其实高中也有生命教育的一个主办的一学校，嗯哼，好，然后我们想说，那今年教育局它是推动学生自主学习方案，所以它也要想让高中生
0: 也有机会来参与这样的一个应对课程，所以我们加班。嗯，要开了这个课，对，听起来就是有非常不一样的一个方向，让同学们可以感受到，不但是在思辨上，而且运用在生活当中是非常的好。所以，针对国中还有高中，呃，办不同的营队。啊、哦，所以他们不是混搭，<笑>对，因为其实嗯、呃，年纪的不
2: 同，嗯，他的思考逻辑跟方向对是不一样的。然后我们的讲师是一样的、嗯，但是他会根据我们国高中不一样的应对，他有不一样的切入的方向跟引导，呃、同
0: 学回答的一个方式是。所以、嗯、到底是如何进行？大家是不是跟我一样的好奇呢？<笑>我们是不是请裴林主任来跟听众朋友稍微说明一下，怎么样进行的呢？
4: 好，各位听众朋友，大家好。呃，我发现过去三个月来，我针对我们校内呃大概八百多个孩子呢做一下统计，发现他们呃三个月内收到的可疑讯息高达百分之六十六。不管是从 Line、FB、IG 或其他收到讯息的地方，嗯、还有他们孩子们从呃的资讯来源，大概都从 YouTube 的影片。啊，小红书或者一些呃抖音之类的，获取他们的知识，所以我更觉得思辨到底对或错，这个影片的真或伪，对孩子们来讲更是重要。所以呢，呃，在这个时空背景下呢，我们老师更有责任要带着孩子去进行思考、嗯。那我这里也列出几点，呃，可以供各位参考。那第一个呢，就是我们老师或者是大人们，我们可以鼓励孩子多问问题。啊、哦，问问题可以让孩子们思考他背后的原因，还有解决的方法。然后第二个，也可以鼓励大人们提供孩子学习和探索的机会，比如说鼓励孩子多阅读啦、科学实验啦，还有多参加艺术方面的活动等等，来刺激他们对呃看事情的角度。然后第三个呢，也可以鼓励孩子思考不同的观点，还有解决问题的很多种的方式。那这个鼓励方式绝对没有标准答案。一定要鼓励他们多回答，然后大人多肯定，然后引发对话。然后第四个呢，可以提供挑战性的问题和活动。老师可以在课堂上鼓励孩子面对挑战和解决问题的能力。所以这方面呢，老师要多练习提问的能力。那提问的能力就会导致孩子们去思考。的能力，这是环环相扣的，所以这也是一个非常棒的循环。好，第五个呢，与孩子一起讨论日常生活中的问题，还有决策，鼓励他们针对自己的思考和评估不同的选择。我们现在很多孩子，他很多选择都是被动式的接受，大人给他们选择，可是只有二选一，没有第三或第四，或者是直接帮他们做决定，所以思考跟。解决问题的能力对孩子相对重要，所以这也是我们呃办理这个营队的初衷，对，也希望撒下思辨跟哲学思考的种子，让他们未来带着这个能力可以走，然后让人生更有
0: 力量。是，希望让每个孩子，让参与的同学们啊，都有这种思辨的能力，所以问解决问题的能力相对的重要。但是还有一件事情很重要，是我刚才听到我们培林主任讲到这个提问的能力，它包含老师们必须要提问，也鼓励同学们借由提问来做一个思辨。这听起来有点抽象，哎，我们是不是可以请尤美主任来跟听众们稍微举个例子，或者来解释一下你们在营队当中怎么样提升同学们的提问的能力呢？嗯
5: ，
0: 同学提问。最我觉得最明显的，就是说刚
2: 开始破冰之旅的时候啊,啊，破冰之旅啊、呃，然后嗯、呃，那个讲师啊，我们就会讲说，哎，到底是哪个是真的，哪个是假的？嗯让同学提问，然后讲师当然就也很就说，哎，我你们猜猜看，他就先举例就说，哦，我是谁？好，先从认识自己，然后先。自我的一个提问，说：“哎，哦，我，呃，我很喜欢做什么？然后我的专长是什么？好，譬如说我的 IG 粉丝有多少人？那你们觉得这是正确的还是假的？让他们去思考说：，哎，你自己对自己的了解，还有你觉得别人对你的了解，就是说初次见面的这样子的一个对别人的一个初次的一个概念，你觉得是？”多少是真的，或是多少的假的？然后就让同学来，譬如说我们两个初次见面，嗯、我来互相的介绍彼此是是、嗯，然后先借、呃、由说呃，我给你三个答案，你猜猜哪个是真的，哪个是假的
0: ？哇，对，就是用比较浅显易懂的方式先破冰，让同学们可以参与其中。嗯、对对
2: ，然后我觉得在这个应对一个很大的过程，就是其实提问很重要。嗯
0: 。重要的是倾听啊、嗯
2: 哼，因为你在听对方讲话的同时，其实你要非常注意的，就是你一定要倾听。而且刚才培林主任说，很多事情不是只有一个答案、两个答案，或是面向不是只有一个面向、一个两个面向。你在听这个过程，你一定要很很注意哈、啊，要很认真的去倾听，因为你在倾听的过程，你才能够去做一些
0: 归纳，然后再来回答问题。换句话说，我们比较专注是在说如何提问。其实，他的基本功夫是要先倾听，比较是专注、积极的倾听，听懂对方到底在说什么、嗯，或者是这句话的弦外之音到底是什么，他才能够提出问题。对，嗯、因为
2: 讲师其实也讲到说，其实现在的社会资讯太快速了，嗯，我们很容易就是一打开就是这些。影音媒体就是在三十秒钟就要好像马上知道答案，对，然后就要马上知道结果，但是那个过程还有很多细节的部分，大家是比较不会去注意的。好，然后还有很多时候大家下那个决定都是很快，嗯、哦，你就是怎样。好，这个消息就是正确的哦！我听人家都这样子说啊，你看这个 t v b 也是也是这样子讲，你看这个新闻也是这么说，大家都是这样子说的，所以我觉得那是怎样怎样。嗯，但是呢，他没有呃多方的再去倾听别人的一些想
0: 法。所以我觉得、嗯、啊，这个是很重要的，就是倾听，对，或者是人云亦云，觉得哎，大家都在说嘛，他可能是对的，大家都在传这个讯息嘛，所以我也要赶快，不能落后，<笑>所以一按一秒钟就把这个讯息转传出去，就可能哎会落入一些陷阱，可能诈骗呐、啊，可能不当的传送到不该传的影片或照片呐、啊，言语等等。怎么样去避免这些网络的陷阱呢？我们是
4: 不是请裴林主任跟大家说明一下？好，谢谢主持人这么棒的提问，真的很棒。就马上切入我们的主题，就是教育学生呢如何避呃避免孩子们掉入网络陷阱，还有辨识假新闻，是老师们还有我们所有身为大人们很重要的课题。那我也整理以下几个重要的建议，好，可以供各位听众朋友们大家参考。啊，第一个呢，我们要教育学生如何评估资讯的可信度。然后，陈如刚刚主持人说的，呃，我们收到讯息很容易马上就转传，很担心我们的亲朋好友不知道这个讯息，很害怕他们受害了，哦，赶快转传。可是这个资讯的可信度，我们并没有去做查验。好，所以我们要教导孩子，当接收到讯息的时候，是不是要先审慎思考它的来源，还有作者的背景？啊，背景很重要，到底是谁转传的呢？等等之类。那第二个呢，我们要教育学生如何辨识常见的假新闻的特征，例如过度的夸张或夸大事实、缺乏证据等等。好，那我这里也可以举出几个假新闻的案例。第一个呢，假新闻就是前阵子 NASA 发现外星人在月球上建立基地。哦，这个假新闻，孩子们就一直转传，甚至来辅导室问我。那我问他们，这个新闻呢，到底有没有证据？那我们就在辅导课上做了一些查证的动作，小朋友透过网络的一些查询，哎，发现其实这并没有证据，然后这是一个虚设的标题来吸引我们读者的注意，所以借机呢，我也在课堂上告诉孩子们说，哎，如何辨辨别真假的新闻，这超级重要。然后第二个案例呢，比如说社交平台前阵子会流行说，你们只要喝漂白剂呢，就可以治疗新冠病毒，这太危险了。可是孩子们信以为真哎，然后就一直转传，甚至是一些阿公阿妈很担心自己的子女得了新冠病毒以后怎么办，所以就开始一直转传。那其实。这会导致很严重的健康问题，因为他根本没有查证过。漂白水一旦喝入我们的体内，可能新冠病毒没有消,消除掉，可能就要马上去挂号看医生啊！这也是很标准的一个网络假新闻。然后第三个是前阵子我们大家都看到啊，有在转传说有一个名演员去世了。其实他是还活着。那其实这个新闻一旦转传，然后被扩大、夸张了，其实对当事人还有他的家人，其实造成很大的伤害。所以我会告诉孩子，我们一定要先去分辨新闻的特征啊、哦，不要夸大，对，然后缺乏证据，然后就去做转传的动作。好，那第三个呢，我们要鼓励孩子在分享转传资讯前，就是要做到验证，就是我刚刚说的，看到假新闻，我们要先做验证，而不要马上按键。然后就转传出去。那第四个呢，要提醒学生要注意个人资讯隐私的保护。现在很容易透过网络，呃，一些呃有奖征答啦，或者是一些呃诱因，就会请孩子们呃提供讯息。好，然后填一下自己的基本资料，然后可以参加抽奖啊，或者是一些好处等等。其实我们都要趁机教育他们要如何安全地使用网络，甚至他们透过交朋友软体，然后认识一个呃看照片看起来很帅又美的、呃、对象，然后就开始跟他说：“哎、欸，你可以拍张你的照片给我看吗？”等等，那孩子就很容易因为好像呃聊天聊了一阵子以后，然后就。相信对方了，然后就可以把自己一些私密照传给对方，这些都是很不妥适的。所以，我们都会在课堂上融入这些课程。让孩子们一定要分辨网络的安全性跟真伪，然后最后一个呢，我要激励孩子们在独立思考和质疑。你会觉得质疑这两个字听起来好像，呃，是不是不不信任啊、不确定啊？可是其实有质疑的能力是很重要的，以培养他们对批判性思维和判断能力的思考。那质疑的态度只要正确，其实都不会造成伤害。对，只要是呃练习要对事情的考验。验证能力，这对孩子们是很重要的。那以上是我的分享。哇，刚刚光是听
0: 您分享好多的层面啊，然后涉及的范围也是非常的广，从私密照啊，到这个假讯息啊，嗯、甚至这个因应我们现在的疫情来说，这都可能影响到每一个孩子、嗯，甚至他的家庭。没错，所以思辨这件事情特别的重要。其实我刚刚也觉得好奇，就是网络上都这样传这件事情，然后又听 A 说，然后又听 B 说，听到最后我们已经没有精力去关心最后到底是怎么了。然后，但是前面的那个印象就一直深入脑海当中。所以，怎么样让我们的同学们、家长们来一起认识这个网络、一起媒体试读这件事情，也是非常重要的一件事。可是，怎么样带着孩子来一路？呃，认识、了解、思辨的这样的一个能力是不容易的耶，也所以它是会融入到我们这个营队当中，也会融入到我们的课程当中，是这样子的吗？一定会在生活中出现
2: ，嗯、因为其实刚才培林主任这样分享的那个这些议题，我们讨论完以后，学生说，其实我们都知道这是不对的，或是怎样，但是。有的同学就说，其实，在当下，如果看到这些，我们的脑波就是呈现很弱的状态。然后再来就是很，刚才我有提到，就是很容易受这些呃，影音这些，譬如说男女主角这些比较情绪性的字眼，就会被影响到了。然后，嗯，我记得很印象深刻，就是有个嗯、呃，一个高中生，他说：“对啊，我有一个感想，就是其实这真的很严重。”我说。那那你可以举例吗？他说，我们台湾喜胜为什么这么严重
5: ？嗯
2: ，他说中南部的电台每天都在都在推广某些药物有一个药物有很大的强、嗯，就是因为可能老年老人生病，他们觉得很无助，嗯、然后看病也不方便的一个状况下，他们常常会在电台上听到一些不实的广告。然后在脑波很,很弱、很情绪的一些推销的字眼之下，他们就会大量购买这些成药，所以造成我们台湾其实为什么吸剩人口会这么多的原因也是这样。但是这是啊、呃，就是对生活上面他们觉得很严重的这个部分，就是啊、呃，大家对于这些不实讯息是没有。没有这个筛选的一个能力。然后我说：“那你讲的这是老人家的状况。”他说：“其实现在健康食品也这么多啊，你不觉得？”他说：“我他说他看那个电视台的那个广告页，他跟我分享。他说其实以前他不他没有注意到说健康食品会这么多，健康食品也不在话下，都是好几页。他有注意到这个。”这个部分，好，所以他也举例一下他在生活上看到的这些，啊、呃，对于我们啊、呃，对于广告或是对于这些网络这个宣传的这个对生活的一个影响，他很多，所以就会比较刚才裴女主任讲，没有缺乏自己的主见跟思考，会容易被人家带着走，嗯，好，所以就是质疑这个问题，我觉得真的是。就是就要落实在教育里面，从小就要对很多事情要有一些自己的想法，到底是真实的讲的，对，所以我觉得这个是一个很重要的去引导他们
0: 去思考的一个方式。是，所以不仅是老人家，也不仅是小朋友、同学，就是社会的精英工作者也常常会被诈骗了。所以就是基于同情心，或者是哎、欸，人家闯入了你的 F B 啊、Line、嗯、呀、脸书。IG、等等，然后用别人的账号，所以。学校的老师也会遇到这种状况，我们大人都可能是没有办法做分辨，更何况是正在就学的孩子。所以，这种思辨的能力的建立的确非常重要。但是，如何建立呢？而且，怎么样去兼顾到言论的自由，还有我们想要抒发、想要分享的这种先天性的这种特质啊，让我们的思辨能力能够提升呢？我们在下一段节目当中继续请今天两位来宾跟听众朋友分享。
1: 踏出校门那一刻，全世界好像都变成我们班的教室呢。已经没有手机，已经没有电可以来用，靠自己的双手、头脑来生活。插秧体验让我印象深刻，插完秧后又腰酸背痛
0: 。全国各地的户外教育真是太精彩了！我是主持人宜佳，欢迎锁定每周三下午五点二十分，五十二个户
1: 外教育好点子。开嘎 后， 我想用课语文字创作文章。嘿， 好 了， 还可以参加课语朗读文章征稿活动。如果题材具有现代特色或生活 化， 可以优先录取。注 意， 内容是以台湾客家语书写推荐用字与台湾客家语常用词词典为 准， 字数在六百五十到八百之 间， 符合朗读比赛的优质文章。没问 题， 投稿截止日六月三十号 前， 让你看见我的专长。
3: 以上广告是由教育部提供。
1: 新北 Make 环游世界吧！新北创客市集将于六月三号礼拜六在台北市林科教馆盛大展开，创客社群师生手作呈现五大洲异国风情，现场还有精彩
2: 表演、免费手作体验，还能线上抽国际机票哦！快来一场微出国行程吧！以上广告由新北市政府教育局提供。台湾学乐团，我们都在教育广播
0: 电台。回到国教协作向前行，我是若男。今天节目当中邀请两位来宾跟听众朋友分享介绍我们台北市为国高中同学办的国中高中领袖思辨营。刚才主任呢跟听众朋友分别介绍了思辨营进行，啊、呃、在。今年的寒假还有五月份也会即将进行一场。那到底思辨营当中怎么样带领同学们来认识我们在这个网络的沟通当中，如何能够让自己的言论、想法充分的表达出来，但是又能够平衡我们社会的秩序，这有一点难度啊。可是我们的国中、高中生都可以做得到。到底如何做呢，主任？那我们。这次办理
2: 的网络思辨营的一个部分呢，其实最主要呢就是在哲学思考里面的思辨。那什么是思辨呢？其实主要就是你要察觉自己的思考习惯，你平常是如何去思考的，嗯、然后你要有意识的，呃，用各种角度、各种可能性来看这个世界，因为这个世界不一定就是你想的是圆的、嗯，或是想的什么样的一个形状。那每一个人的一个思考的一个脉络，其实都有它的一些方向，那一定是没有对跟错，主要是你要去看他是怎么想的，那要怎样去判断这些部分。那哲学思辨呢，就是我们的呃事情的对错呢，取决于就是我们对于呃事情的想法的一些规则。好，然后。在这个网络的可信度呢，其实主要呢就是取决于这些发布者到底是谁啊。然后还有一个很重要的，我们都讲独立思考，我们都讲说它有助于判断事情的对跟错、嗯。其实独立思考，它其实还是要你在自己呃呃在自己的主观意识下，你要去参考很多的一些资讯，然后判断完以后，这才是你自己的一个想法。其实，在讲师啊、呃，在这个啊、呃、部分很很多，就是他也说，呃，让大家去你去举例啊，就是你举例一个对的事情，然后再举例一个错的事情，那你你觉得这个对跟错，你觉得你的差别在哪里？像这个题目一出来就，就已经就很烧脑了，因为学生看到题目就不是平常在写选择题 A B C D，、啊、他就要去想，哎，我觉得什么是对的，我什么是错的？讲完以后说：“哎、欸，我最大的差别在哪里？然后，那你再想想看，网络的讯息有什么是可以相信的？那你觉得什么是不可以相信的？嗯、所以，这个学生也有讲到很多有关于啊、呃，他们对于这些媒体视读，因为他们平常有时候，我们学校可能有在教一些资讯媒体视读的部分，他们就会去想到老师曾经有讲过什么。”或是他们呃在日常生活有遇到什么样的啊、呃、事情啊？那你觉得什么情况你才需要独立思考的能力吗？是我们在这个辩论课程
0: 你才需要独立思考的能力，你生活中需不需要这样的一个能力？就回到课堂，回到生活中又忘记了。对，所以可能会有一种、嗯、我们可能打开我们自己的自动思考模式，嗯、常常这样子，哎，这个问题、这个现象，我们就用以往的自动思考的方式或惯性思考的方式去解读它。嗯、可这个时候参加这个营队是要让同学看到不同的面相。对，可是怎么样还要把它内化到自己的行为当中？认知当中呢，有时候是需要一些练习的，对吧
5: ？嗯
2: 对，所以其实讲师，呃，有个很大的最后的一个结论啊，嗯、哼哼就是啊、嗯呃，思辨是需要练习的。对，就是你平常看到什么事情，或是听到什么讯息，你就要稍微。想一下，嗯，不是，呃，就是可能很情绪化，是或
4: 渲染的状况下，你就去相信。呃，刚刚有梅主任有说思辨是需要练习的、嗯，然后在这个营队当中呢，我们有办了一个网络高峰会，把现场的孩子们呢分成两组，然后我们呃提问了一个题目，我举个例子，呃，讲师提问了一个说，网络时代啊，到底是可以增进人际关系吗？那有正方跟反方，嗯、啊，正方就是网络。是可以增进人际关系，反方就是网络不可以增进人际关系。那我印象深刻有一个孩子呢，他是正方，好，网络可以增进人际关系。他说，比如说现在是呃世界就是一家的概念，他可能孩子在国外读书，可是他每天透过网络，透过影音的 line 的那个呃影音讯息，就可以跟父母问安，跟爷爷奶奶问安，这比住在家里，然后回到家大家关关在自己的房间，然后都不。互相问候，那他觉得网络无国界，所以呢，网络是真可以增进人际关系，不管是跟家人，或者是呃远距的上课，都可以透过。网络的关系跟老师提问，所以他们觉得网络绝对可以增进人际关系。那反方的题目是网络不可以增进人际关系。那我记得印象深刻，有个孩子提出一个重要理论，他说：如果我们一个人呢是一百分，那七呢就是面对面的时候，七就是可以让人家看到专业，然后三十八就是面对面的时候，你眼神的交汇还有肢体的语言，只有见面的时候可以感受得到。那剩下的五十五呢，就是你的外表装扮，有的人呢，给人家网络的的上半身是很好，可他底下可能都不打扮，或者其实他是环境很脏乱，不注重卫生的。嗯嗯、他说，只有你面对面，呃，不透过网络跟对方接触的时候，你才可以透过这七三八五十五一百分来看到一个人的整体概念。所以我整个被这个孩子惊艳到，他竟然可以提出这个一百分的理论，真的是叹为观止。所以这也是透过网络高峰位这个。实际练习，让孩子们知道到底可会增进网络的人际关系。可是呢，我觉得我们最后的答案都没有跟孩子说哪一方赢，哪一方不赢，我们都没有。我们只告诉孩子们说，透过这样的辩论，你们是,不是学习到什么东西？是不是学习到很多的观点去思考一件事情？那孩子们每个人都都肯定这件事情，所以他
0: 马上就可以用一个具体的平量的数值啊，让大家可以体会和了解。所以其他同学也可以经由这。这位同学的提问跟呃发言，了解了，哎，我们可以用不一样的思考方式来看待啊，所以在这样的一个练习当中，大家非常，虽然校主任说的很烧脑，可是我们可以聚焦在我们想要做的这件事情，让我们的能力，让我们的思辨跟我们的视野能够开拓出来。所以在我们的个网络的时代当中，网络的沟通当中，人际关系也是我们要讨论的一个议题，而且可以是用这种辩论的方式来进行。还有其他的方式吗？嗯嗯，我们课程还有一个很很好
2: 玩的，叫做哲学桌游。啊，哲学桌游啊，啊，就我们是用分组竞赛的一个方式啊、嗯，不是具体
0: 的桌游，真的做了桌游，有
2: 吗？嗯、呃，只有一些字卡， okay, 然后这个方式哈、嗯，其实讲就是比较白话一点，就是有一点猜字的游戏，嗯，但是它这个猜的字啊是字词，这个字词哈就是比较。不是那种生活啊，这猜说哦，这是火车啊，或者是这个是让他们猜看，它是一些呃比较哲学性的一些字词，所以那个学生最后就会觉得说，哎、欸，他们对一些字词的定义是模糊，还有不清楚的。所以这样子就会变成沟通跟理解的一个误会、嗯，所以要澄
0: 清同学们对这件事情到底是观点想法还是事实，要分辨是不是、嗯哦。所以
2: 他们平常就是呃，就是要练习，就是
0: 要常、嗯、常要
2: 积极，就确认自己的认知，嗯嗯，是不是精准？嗯好。然后嗯、呃，那个学生刚才有讲说，哎、呃、啊，什么是对的，什么是错的事情，差别在哪里？那学生就说啊。就符合事实的啊，嗯，就是对的啊。可是后来老师引导了以后，他就说，嗯，不对，嗯，应该是符合社会规范，因为社会觉得这样是对的。然后他们也有扯到，就是呃性别多元问题啊，然后就说、嗯，啊，什么啊，符合社会规范的就可以。嗯。后来他们就归纳，大家都这样啊、哦，大家协调了完了，经经过一番那个烧脑的一个唇枪舌战，有的。规则符合规则好，然后但是呢，他们又讲了
0: 一句：“好不等于对哦，好不等于是对的，对也不等于、嗯、自己归纳出来的。”对，是
2: 这个答案是大家一起就是思考完哈，就这一堂课的一个小小的一个
0: 、嗯、一个小小的一个结论。嗯,嗯，对，会不会觉得最珍贵的这些的话，就是不是？由老师的口说出来的，而是最后由同学们会诊梳理之后，同学们自己归纳整理出来<笑>再说出来的，它才是最珍贵、嗯、长在自己的能力。<笑><笑>所以他们就有
2: 讲到说：“哎、嗯欸，其实我们平常听到的是,是好，不一定是事实。哎、欸嗯，那是什么？嗯哼，是一个观点，是一个观点。那我们平常看到的、嗯，那是什么呢？不是真相啊，不一定是真相，是一个视
0: 角。”一个视角、嗯，一个角度
2: ，对，嗯，所以所看到、所听到的，都真的只是一个片面哦。眼见不一定为真，对是我是自己的解读看到的那个上半身、嗯、<笑>下半身啊。所以，我们真的如果在网络上交友的话，就是啊，真的是还是要透过很多的一一,一些认证啊，嗯哦、或是一些。呃，多方的一些收集资料，然后才来确认，我们知道看到的这些讯息是如何。嗯,嗯，因为其实我们一直在强调网络交友或是诈骗的这部分，但是我们现在强调那么多，教了那么多，还是有这些事情发生。因为就是你讲脑波，就是有时候会弱一点，嗯嗯嗯有时候就是被情绪化了。嗯、
0: 对对，所以要平常要训练，要了解。对、啊，那经过我们精心设计的安排，这样的一个思辨营之后，很好奇同学的反应会是什么呢？嗯、呃，大部分同学的回馈
2: 都很正向，而且他们正向的也让我有一点压抑。比如说，我就因为我是用 Google 表单让他们填写啊，然后就有学生说：“嗯、啊，我们练习了以客观事实为理由，嗯，来支持我。”的。主张，然后从两个角度来学思辨。我在输入的时候，正确理解外面的讯息，好，就是我要去理清事实还是观点，这到底事实呢，还是观点，还是相关，还是因果？然后在输出的时候，我就我会提出我自己觉得好的观点。嗯，他说。很多事情并不一定好的，但是我在提出观点的时候，我会尽量提出我觉得是好的观
5: 点。嗯
0: ，而且他已经归纳是我的<笑>我自己的观点。嗯、对、哎，然后其实
2: 很多学生的回馈都是讲了一句，就是相关不等于是因果，
0: 相关不等于是因果。嗯、哇，才经过两天的营会<笑>就可以归纳出这样的一个。论点哈，对，因为我不是让
2: 他们用说的，我、嗯、我最后我们在这个课堂就是最后的个 ending 的时候，我会给他们一个自己属于自己的时间，就是写 Google 表单。那在写 Google 表单的时候、嗯，他们就是把这一整天沉淀时的一些想法在、那個，在那个在那个时间，好，二三十分钟的时候用 Google 表单填写、嗯。然后我也也觉得有一个。呃，是一个高中辩论社的一个社长啊，嗯、哼他最后给我的回馈就是说，你给我的这个时间不够啊，我会再做另外连结给你。所以他那个就是他在当下他是写了简易的一些简一些他的一个想法，他说我回家，我再做另外的连结，有收到吗？<笑>有<笑>、嗯
0: ，好可怕哦，是就是
2: 他把。他大概回去，他又隔天又花了一整天的时间，就把他的一些想法都很认真的写下来、嗯，然后做回馈。
0: 哇，好珍贵的回馈哦！对，那
2: 这个是因为我以前只有做国中的时候，好、嗯哦，那国中的学生可能他的思考的面向还没有那么多，他但是高中的我觉得他们可能平常所受的训练也比较多，而加上这个同学可能也是。也对于辩论哲学这一方面是有兴趣，所以他很积极来上这一堂课。以后他也积极的
0: 给我们的很多的一个回馈，这是我意想不到的事情。刚才我们听到的是高中同学的回馈，那国中同学有没有一些印象深刻的回应呢
2: ？这个是一个国中生的一个分享哈，他说这一堂思辨课呢，好像那个一把刀一样，哈，斩了世间的荒谬和惯性。却透露了一份同理与慈悲。啊，思辨不是为了让我们伶牙俐嘴，而是可以让我们嗯、呃、更温柔的一个方式接受不同的观点。啊，如同今呃一个燕婷讲师，他最后给我们的两句话，我觉得很受用，就是没有一种角度可以穷尽真实
0: ，不同的观点都有其价值。我觉得这句话对我受用很多。不同的观点都有其价 值， 就像我们今天听到两位主任的分 享， 也是受惠良多。那办这样的营 队， 对同学们的办这样的营 队， 对同学们能力的发 展， 我相信 呢， 也有很多不同的面向。那最后是不是也请裴林主任来跟听众朋友谈谈你的观察 呢？
4: 呃， 我觉得孩子们的表现都超棒。不过在赢队的最 后， 我们都有提醒孩 子， 呃， 养成思辨跟观察事实能力真的非常棒。可是我们重点要在陈述的时候要温和而有力 量， 绝对不能理直气 壮， 不是来吵架的。然后每个人都有不同的观 点， 要学会彼此尊重。所以这也是我们提醒孩子，呃，当你有思辨能力在陈述事实的时候，一定要互相尊重。对，尊重对方的看法是
0: 理直气旺、嗯。对，也太棒了！最后我们要预告一下，是不是活动的时间也接近了呢？啊，对，因为我们在九年级
2: 会考的完毕以后，我们会办理一个针对九年级同学来参与的一个课程。那这个课程我们会办在会考后。嗯哼啊，在
0: 五月底的时候，嗯也欢迎大家来上网报名。我们这是台北市国中高中的领袖思辨营、嗯。我们今天也非常感谢两位主任在节目中精彩的分享，谢谢，谢谢,谢,谢，谢谢各位听众谢谢，谢谢。节目继续邀请听众朋友一起来收听，我们特地为您直播白天为我们直播的小单元，笑声飞扬
3: ，你所不知道的校园新鲜事都在。
0: 笑声飞扬<笑>
3: 。<笑><笑><笑>来到笑声飞扬单元，我是白天邀请到新北市新店国小自由班教师王秀芬老师，老师好
1: ，主持人好，还有我们线上的听众大家好。
3: 老师，新店国小是位在哪边呢？
1: 新店国小呢位在我们新店捷运站附近，临近了碧潭，好山好水，但是不无聊。整个校园里面呢有非常多样的植物，常常随处可见哦，蝴蝶啊、昆虫啊、红嘴黑背啊、树雀啊等等的一些。丰富的
3: 生态，老师，因为您是学特教的嘛，对，在支付优异的部分、嗯，现在是您比较擅长的部分了、哦，是分享一下，在你们学校你，你经历过比较特殊的印象吗
1: ？首先想跟大家分享的就是，我觉得一段非常奇妙的缘分。因为我们的自优生并不是每个国小都有所谓的自优班、嗯，所以有些学生在参加自优鉴定之后，他通过了，可能会有一些特殊的考量，会留在原学校就读。嗯、曾经有一年，我这个男孩他中年级的时候，我就办了一个跨校的营队，在过程当中呢，发现这个小朋友有些时候他可能情绪会比较敏感，下课时间跟人家互动啊，会突然间大吼这样的状况。嗯、那有一次早上，我习惯性我都会到门。门口迎接他们，他就跟我很热情地打招呼，然后就跟我说：“老师，你知道吗？我在我们学校啊，我是一个很糟糕的人，同学不喜欢我，老师也不喜欢我。”听到孩子这样跟我说，我蛮惊讶的。但是因为我跟他不熟，所以我没有问非常的详细。就只有问他说：“那你觉得还好吗？”他就跟我说：“还好啊，反正我已经习惯了。”当下觉得蛮心疼的，所以这个孩子一直让我觉得印象很深刻。他可能过得不是很开心，但是他用一个。好像没什么的状况给你回应这件事情，我就一直放在心上。直到一年半之后呢，我非常的惊讶，收到学校通知说我们有一个转学生，他有自优生的身份。看到名单，哇，我好开心哦！是一年多前我遇到的那个小孩，没有想到又牵起了我们这样子的缘分、嗯。后来他就到我们的班级里面就读，当然就慢慢的比较熟悉之后，就会问他说：“那你之前在原本的学校是多么的精彩啊？’他说：“啊，像是可能我有时候会在。”老师上课的时候，我会在讲台上面打滚。嗯，很生气的时候，我会翻桌子、嗯。大家都会觉得我很奇怪啊。其实我是想要表达我对老师在小考制度上面的不公平。哦、他转来之后，当然陆陆续续可能还是会有一些类似这样子的状况出现。
3: 续就对了
1: 。对他情绪方面，他比较不知道用什么样的方式，迫切的让大家知道他想要表达什么。嗯哼。当然转过来之后，可能还是难免会发生一些类似这样的小状况。因为这个孩子他是一个逻辑思辨能力非常好。
5: 嗯。
1: 当然，他有时候在思考上面有他自己的固着性，是批判性比较强。大多数的自优生都有一个状况，因为他们的思路就没有像我这种想的比较简单一点，所以他们可能常常就会有一些明明是很中心。性的题目，他们会转非常多的弯、嗯，他甚至是可能会自己有深一层的解释、嗯。所以有一次在考试的时候呢，他可能针对题意，嗯、呃，也许是他觉得老师可能出的没有非常的周延呐、啊嗯，以至于他会错意了，是整个题组就被扣了比较多的分数。嗯、就是老师可能有一分数，请孩子做一些简单的抄写，其实对自修生们来说，他觉得是很没意义的。对于这样的方式，他非常的生气，于是。他就开始又用捣蛋的方式去表达他的不满。嗯、同学啊，老师就是会觉得你这学生莫名其妙啊，嗯、上课不上课，在那干嘛？然后抄写你也不抄。嗯、所以他到集优班的时候，我就想说，思考看看我可以怎么做。与其我再对他说教，不如就是用一点别的方式。嗯、那因为我自己都很常跟孩子开玩笑说：“来吧，我们今天大家来挂号，老师自己也来挂号。嗯”我就说：“那最近大家我们遇到什么样的困扰？你想跟大家分享啊？”他自己就。默默的皱眉头就开始说了，因为毕竟孩子之间他们都是有他们的情谊的。嗯，就小朋友会对他表示同理，可能就会说：“对呀、啊，老师干嘛让你抄这个东西啊？很没意义啊！”这时候呢，我都是在旁边倾听，然后就会有小朋友也跟他讲说：“你这样子也不对啊，这样其实是不尊重老师哎、欸。是你有本事的话，你就全对啊，让老师没有办法罚你啊。”当下大家就是让他抒发心情之后啊，嗯、其实这孩子很多时候他都会冷静，然后告诉我们说他其实很懊悔，他自己也常常因为这样就讲到哭。他会说他其实知道自己这样不对，他会很自责。可是当下情绪来的时候，他真的不知道自己该怎么做。嗯、那如果没有人听他说的话，可能就是会指责他，认为他怎么这么不乖啊？所以后来就是透过同学同理他，甚至是比老师说的话更有帮助。这样告诉他之后呢，我们就鼓励他找老师谈，那加上当时候的导师的协助，也是帮他跟老师求求情啊，是啊，跟老师沟通啊，科乐老师也就蛮愿意给这个孩子弹性、嗯。最后当然也顺利的教教自己应该要有交出来的东西。
3: 老师，您学校里面哦，自修生的人数大概至少有二十位嘛？
1: 因为我们是四个年段的小孩加起来。哦精致型的班
3: 级，你有个三响课程哦，是那是不是还有一个女孩也很特别，
1: 自优诶、欸，所以一定是功课很好啊，人缘很好啊、嗯，问题解决能力各方面都很不错。这个女孩她有很敏锐、很细腻的心思，嗯、对于自己也都会有一定的要求，上演各种的小剧场，就是在困扰着她。嗯，可是我们从外观看就觉得哇，这、哦就是一个很优秀的孩子啊。其实我蛮常陪在小朋友身边，听他们说很。嗯很常在思考的是自由班老师除了给小朋友知识上的之外，我们能带给小孩的是什么、嗯？像他在演说跟作文，他对我很突出的表现。嗯，所以某一年班上的导师呢，就建议他，希望他可以两个比赛都去参加。嗯，可是其实他是很苦恼的，因为他希望啊，他自己都可以把每件事情都做得很好。嗯，但是他也知道他自己的时间不够多。是，像是他自己很喜欢作文，就想说，哎、欸，因为演说其实对我自己来讲，我没有把握。那如果我去准备演说的话，我其实就没有空去练习写我最爱的作文了。发现这孩子他好成熟，他已经想了好多好多，但是其实我也很心疼他，很早熟，他有好多的担心。那时候我印象真的好深刻哦，他就跟我说：“老师，我可不可以抱你？”抱着我大
5: 哭，
1: 然后他也不准我跟爸爸妈妈说。当然，其实事后我有让孩子知道说，因为我心疼你，我还是有让爸妈知道这样的状况。爸妈跟老师也都有默契，他们就是默默的关心孩子。那就请我再间接协助，诸如这样的小事，他就是会困扰着自己，没有办法做决定。嗯、所以我做的也都是陪伴他。他的作文能力很好，他很喜欢写作、嗯。所以那时候呢，因为只有班有自己的联络部、嗯，我就跟他说，不然这样好了，因为你有好多事情想跟我分享，但是我们的时间好有限哦。那你就在联络部上面写作，真的吗？我可以写吗？他就常常超前哦，可能一个假日就写了三四个礼拜、一个月的。然后你就从他里面的小漫画、啊。或是他最擅长的写作，就会发现说他虽然常常是在写别人的故事，可是你就会知道，其实他在投射他自己。你可以发现他在里面发展了一些他自己安慰自己的技巧，就慢慢的，我觉得他心里面有自己舒服一点了。嗯，一直到毕业之后，我们还持续都有联络。哇、哦，有一次我觉得很惊喜的是，我突然间有一天跟他说：“孩子，为什么我觉得你变好多，你开朗好多？”老师。你忘了以前你就是这样陪着我的，你都跟我讲的这些啊、嗯。我说我觉得我好羡慕你哦、嗯。他说因为我后来慢慢这样告诉我自己，我觉得其实没有什么好在意的啊的。我就是我啊，我就做我自己就好。我干嘛在意这么多呢？反而是我都觉得我在跟他照镜子。嗯、后来因为他毕业了之后，我觉得我们不是那么纯然的师生关系
5: 了
1: 。所以有时候我可能自己在生活中遇到一些事情的时候，我就不会把他当小孩了。我可能就会跟他分享，嗯、反而他就会带我从那个牛角尖。里面钻出 来， 对我来 讲， 他不仅是我的学 生， 我觉得他更是我的老师跟朋友。
3: 有一 天， 如果这位同学他变成一位文学家或者小说 家， 他的这个小说拿到王秀芬老师面 前， 一定很开心。
1: 对，而且我其实在他小学的时候，我刚不是说了一些创作吗、嗯？我对我征求他同意，我跟他说这些我都要拍照，跟把它扫描起来，是然后我就说这个我相信你一定会是一个大作家。
5: 没错，他
1: 那时候好像在去年的教师节，嗯、他也帮我画，就画我的自画像。哦、后来我就请他帮我签名，我说嗯，以后你一定会大红大紫，我一定要沾一下光
3: 。嗯、<笑>听王秀芬老师在讲的时候，就想说，哎，这好像拍成那个单元剧也还不错。
1: 老师跟小孩抱着大哭，
3: <笑>就因为孩子天赋优异，他。他们都是被大家想说可能是下一位天才呀、啊嗯，是他们真的内心世界都很孤寂吗？很孤单吗
1: ？要看每个孩子，就是我们有那种很乐天的小孩啊，当然也是有那种心思很细腻的小孩、嗯，其实还是会因为每个小孩的特质不一样是。自优生很容易让人家联想，他们都很优秀。回到他们身上，其实有时候我跟孩子们聊，或是跟家长聊的时候，我都说，其实他们就跟我们一般人一样啊。我们不可能每个人都是十全十美的期待。其实我们大家都可以用更多元的角度去欣赏、了解小孩，避免我们的孩子会承担过重的一些社会的期待
3: 。非常开心可以邀请到新北市新定国小自优班教师王秀芬老师跟我们的分享哦。谢谢，谢谢您，拜拜，拜拜。我是白天笑声飞扬，下次再会喽
0: 。好，今天节目呢就进行到这，非常感谢您的收听，也欢迎听众朋友可以上网订阅我们的 Podcast 节目《国教写作向前行》，欢迎在每个礼拜三的晚上按时收听。我是若男，下周见喽，拜拜
3: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。国教写作向前行节目。由教育部提供。